0: Hej och varmt välkommen till podden Miller möter ledare. Ja, med mig, Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Och vi finns ju till för dig som chef och ledare. Och Just nu så har vi klivit över och blivit över 97 000 medlemmar, vilket vi tycker förstås är väldigt roligt. Och om du blir med här eller är med här så har du alla möjligheter att bli en ännu bättre chef. Och Idag sänder vi poddinspelning för andra gången live här ifrån ledarna. Och så du som är med oss just nu, varmt välkommen och du som lyssnar i efterhand också förstås välkommen. För den kommer ju ut som en podd där poddar finns. Dagens gäst har sina rötter både i Beirut och Värmland. Från att ha haft en, ja skulle jag nog säga när jag har läst om honom, en mycket tuff uppväxt som hårt mobbad flyktingpojke bestämde han sig för att ta tillbaka sitt liv och har nu jobbat sig upp till positionen som VD och koncernchef på Eniro. Han har tagit sig an uppgiften att ja, jag vet inte om man kommer beskriva det som krisdrabbat, men någon gång under den här perioden har det ändå varit det och utömmda företaget till framgång. Att leda emot vind ska vi bland annat prata om. Hosni, Tech och Meirat, varmt välkommen hit. Tack, kul att vara här. Ja. Du, eh, hur känns det? Du sa så här man måste utmana sig själv Det här är inte ditt bäst, det här är inte din liksom, toppen grej där
1: Nej, jag sa ju det att eh, jag träffade en eh, en, en väldigt eh, begåvad man som en gång sa till mig att om du bara gör de saker som du är bekväm med, då har du, gör du förmodligen fel saker Jag är obekväm med det här, ja. det här är verkligen utanför min comfort zone, ja. så därför gör jag det Ja, vad
0: bra, bra, Men bra, då kör vi tillsammans tänker jag, du jag tänker att vi ska prata om, liksom, när jag träffar folk i den här podden så tycker jag att det är väldigt intressant att prata om bakgrund och hur den har format en och hur den påverkar ditt ledarskap. Och du har ju sagt att rasism det förekommer överallt, även inom näringslivet och det där är jag nyfiken på att höra. Hur kan, hur kan chefer motverka rasism och utanförskap på arbetsplatsen? Och så då, är ni då som du är vd för nu? Företaget som, som jag tänker hade haft har lite kodakläge. Det vill säga huvudprodukten i ett fall, telefonkatalogen, den bara sten dog. Liksom. Eh, när du, och när du tog över Niro för något år sedan så lämnade hela ledningsgruppen företaget. Och vad gör man egentligen som ledare i en sån tuff situation? Eller var det så att du provocerade fram den för att du så behövde en förändring? Ja, lite av det där tänkte jag att vi skulle prata om idag. Hur känns det?
1: Det låter intressant. Det skulle bli jättekul att diskutera. Om jag bara får rätta en sak. Ja, Ledningsgruppen lämnade inte. De fick lämna. Ja. Jag tycker att det är, det, 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 det är en stor skillnad i en sån situation.
0: Du bestämde att de skulle gå. Stämmer. Ja. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Varför du bestämde det och hur du jobbade med det. Absolut. Ja. Rätt ska vara rätt. rätt, ska vara rätt. <laughs> Hosni, om vi då skulle förflytta oss till Beirut. Vad är dina minnen av Beirut?
1: Jag var en liten pojke när jag bodde kvar i Beirut. Ja. Eh, någonstans mellan fem, sex, sju år gammal. Ja. Vet inte riktigt ja. hur. Det kommer vi kanske också ja. Beröra, ja. beröra lite senare. Eh, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg mycket, mycket damm. Eh, gula fasader. Stirrigt, brusigt. Föräldrar som var Ganska stressade mm. eh, rörigt mm. eh, Mina bilder är fragment mm. på det sättet.
0: Kan det vara så att det kommer någonting så att säga när du lever här i Sverige som plötsligt bara, just det. Nu är jag i Beirut
1: mm. Ja, det gör det. Mm. Eh, jag tycker att de, de senaste åren. De senaste åren, när vi har haft en flyktingvåg om man nu kan kalla det, för det kan man väl kalla av mm. Syrier efter, mm. Mm. Eh, Kriget. Efter, efter inbördeskriget där och. Den syriska dialekten är kanske den dialekt inom arabvärlden som närmast liknar libanesiska. Ja. Och när man hör folksamlingar syriska folksamlingar lite överallt i stan prata ibland högljutt och engagerat, passionerat på arabiska,
0: syrisk ja. arabiska, då kan det komma till mig. Ja. Kan jag då, höra det där, då, då, det, då kan det, jag få flytta in sig. Liksom. Ja. Ja. intressant. Du du kommer ju till Värmland, Storfors. Så småningom som flyktingpojke. Hur var det för dig och din familj att komma som flyktingar till Sverige?
1: När jag tänker tillbaka på min barndom och den resa som vi gjorde tillsammans med vår familj. Så kan ju jag aldrig relatera det till någonting annat. Eftersom det är min barndom. Min barndom var att fly från ett ställe över halva jordklotet hela Europa. Ta sig upp till ett land långt bort i norr. Det är min barndom. De upplevelser, de människor, de situationer jag befann mig i och, och, och utsattes för, det är min barndom. Jag förstår din fråga, men utifrån mitt perspektiv så är det betydligt svårare att relatera det mot någonting annat. Jag tänker att det för mina föräldrar är någonting annat. De vet vad de hade. Jag var ett litet barn. Förändring var en del av uppväxten. Mina föräldrar som hade bott i ett land i Mellanöstern i 20-30 år av sina, av sina första år då behöva lämna allt det där den trygghet om vänner och den struktur den, 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 den ostrukturerade strukturen var ju deras den var där men den var deras att komma då till ett land som är så fundamentalt annorlunda det är nog en betydligt större mental resa för vuxna än vad det är för ett barn.
0: Men det var väldigt tufft för dig som ung pojke i skolan. Hur var det?
1: Ja, det var tufft. Det var tufft. Vi hamnade ju till slut i, efter att vi fick uppehållstillstånd. Vi bodde i Timro innan mm. på en flyktingförläggning. Ja, ja, ja. Där bodde vi ett år. Jag levde ett ganska glatt liv i Timro på den här flyktingförläggningen. Många barn. Många barnfamiljer, många andra flyktingar ifrån Mellanöstern, Afrika, Sydamerika. och De här barnen samlades ute på gårdarna och det fanns aktiviteter med dåvarande invandrarverket. Flytten till Storfors skedde efter att vi fick vårt uppehållstillstånd. För då var det ju så, Sverige var ett annat Sverige då. Då fick man helt enkelt en fråga, var vill ni bo? Och då sa mina föräldrar i kör, vi ska bo i Varmland, Storfors.
0: Fanns det någon särskild anledning Ja, det,
1: det fanns Aha. en väldigt särskild anledning. Och det var att den enda personen som vi hade ett släktskap till i Sverige var min fastär. Så min fastär bodde i Storfors och därför skulle vi till Storfors. min Inte långt efter att vi flyttade till Storfors. Mm.
0: Men du, den första dagen på skolan så upplever du du blir ett mobbningsoffer. Är det så?
1: Ja, rätt så snart efter att jag fick träffa mina klasskompisar och skolkompisar. Jag var ju väldigt annorlunda. Jag var ju dels lite mörkare i hyn. Mörkt hår. Pratade inte svenska. Kortväxt. Krulligt hår. Mm. Kläder som kanske var från en annan tid. Från ett annat årtionde. Mm. Jag var ju väldigt tydligt annorlunda än alla andra. Mm. Och det ledde till att man satte mig i det där facket. Mm. Och...
0: Och sen du antydde ju här tidigare att, att det var lite oklart vilket år du var född. Du visste inte riktigt hur gammal var jag när jag gick runt där i Beirut. Och det, ledde, det här var ju en oklarhet som ledde till att du satt i en klass med mycket, mycket äldre elever. Du var mycket yngre än vad de var. Eh, och, och då blev det ganska stökigt om jag förstår saken rätt. Det var inte så lätt. Och du hamnade då i en särklass. Var det så?
1: Ja, det stämmer. Jag har ett personnummer. Uh, det står att jag är född uh, 1981-05-08. Uh, det vi vet med säkerhet är att jag inte är född 1981 och att jag definitivt inte är ett, är ett vårbarn, är ett höstbarn. Och någonstans 83-84 på hösten så föddes jag. Man vet inte riktigt när. Och det må låta konstigt i en svensk öron, men i krigets Beirut så var det knappast väsentligt. När var ditt barn fött egentligen? Inga födelsetester, inga papper, ingen dokumentation. Det ledde ju till att jag började trean i Storfors. alltså tredje klass i lågstadiet. Jag borde ju förmodligen ha börjat ettan eller förskolan. Och sätta då det här barnet med tredje klassare som dessutom inte riktigt hanterade det svenska språket, så ledde det till att den uppfattning framförallt läraren fick om mig att det här barnet är nog svagbegåvat. Och vad gör man med svagbegåvade barn i 90-talets Sverige och 90-talets skola? Och sätter man dem i en cirkel? Och där fick jag gå. Hur var det? Jo, men jag gick ju då med andra elever som hade lite, som hade lite utmaningar. Men det var... Jag tror att jag hela tiden har burit med mig någonting, en inre drivkraft. Jag har vetat att jag är annorlunda. Jag har vetat att jag kan betydligt mer än vad någon berättar för mig att jag kan. Trots att andra berättar för mig att jag inte kan. Jag har haft en inneboende drivkraft om att jag kan mer. Om att jag ska sikta högre än vad jag egentligen är. Än vad omgivningen tycker. Än vad omgivningen tycker och kanske tillåter. Jag hade, när jag gick ur, när jag gick ur när jag skulle hoppa då från 6an till 7an. då börjar man i högstadiet. Från ut till högstadiet. Då fick jag alla, alla barn välja ett, ett språk man ska läsa. Och jag var jättesugen på att lära mig tyska. Men det sa de ju strikt nej. Till. Du ska nog koncentrera dig på svenskan. Bra eller dåligt, vad vet jag. Jag tycker att jag hanterar svenska rätt bra idag. Var det på grund av det att jag fick extra lektioner i svenska? Det har ju lett till bra saker också. Men
0: var det så att du genom hela skolåldern då gick i klasser, det var aldrig så att du flyttades ner, alltså det där korrigerades aldrig
1: den här eh, särklassen i Storfors den var, eh, den var inte i varje klass utan man flyttade, man flyttade de här barnen då som gick i den här särklassen vid särskilda lektioner vid lektioner mm. man inte fick vara med Matte, okay. matematik. men du liksom följde
0: åldersgrupperna uppåt det ja, var inte så att du korr var, det korrigerades aldrig det var i princip
1: samma elever ja, ja. Mm.
0: men du du är ju lite inne på det då hur vänder man det där liksom den där ja, att faktiskt jag menar att bli så på ett sätt stigmatiserad och säga du verkar inte fatta riktigt du får gå här och så hur hur vänder, hur vänder du det där till att bli just det där ja, men jag ska visa dem
1: Min utsatthet var ju kom ju från två olika håll egentligen det ena var det system som positionerade mig på ett ställe som gjorde att jag hamnade i en särklass. Det andra var ju mina skolkompisar, min, 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 min omgivning. Jag fick väldigt mycket stryk, jag blev nedslagen, sparkad olika, olika smädesord och jag fick inte vara i fred. Jag var extremt mobbad i, i, i grundskolan. Och så hade jag då ett system som placerade mig på ett, i en position som gjorde mig ytterligare, ytterligare utsatt. Det finns ju någonting som jag har under, min, under mitt vuxna liv sett som en möjlighet för andra. Nadim Gazal, jag vet inte om du vet vem det är. Det är en, det är en polis. Ja,
0: polisen i Brås.
1: Polisen i Brås. Ja. Kul att du vet vem det är. men ja. Han höll ett sommartal för ja. några år sedan. Han ja,
0: sommarprat, ja. Ja.
1: I det här sommarpratet så pratade han om hur han växte upp i Brås ja. ja. Och han pratade om två tanter i Brås. Som det. han kallar krattare. Just det. Och jag Just fick det. bara förra veckan blev upplyst om att han har instiftat ett pris som heter Årets Krattare. Och de här krattarna, vad de betyder för en person som är så utsatt mm. från både ett systemperspektiv men också från ett omgivningsperspektiv. Mm. Jag hade ju en krattare.
0: Du hade ingen?
1: Jag hade en krattare. Vem var det då? Jag hade ju min krattare i Storfors. Vår granne Erik. Aha. Erik var en, redan när vi kom till Storfors pensionär. Ja. Och detta var ju då början av 90-talet om var pensionär redan då. Ja. Tredje eller fjärde dagen som vi bodde i Storfors då var jag och mina syskon ute och lekte på gården. Okay. Vi bodde i en lägenhet i en lägenhetskomplex då. Utanför fast fanns det lite gräsområden.
0: Eh, Ska vi säga det, det är studentexamen när vi sände live här så det är det som dundrar förbi på vägen. Vi återvände till Erik i Storfors.
1: Mm. De firar framtiden.
0: De firar framtiden, du var helt <laughs> rätt.
1: Och det vi, gjorde, det vi gjorde den tredje eller fjärde dagen var att vara ute och leka i den här gräsplätten. Jag och mina syskon. till den här gräsplätten så fanns det en, en, en veranda som tillhörde en, en av de lägenheterna. I den verandan, i den gården, i den trädgården så stod det en man och påtade i sina krukor. Och små barn, jag och mina syskon öppna, energiska går fram till den här mannen och tycker att den här mannen han ser spännande ut. Han tar vi med hem till mor och far. Aha. Så vi tar tag i Erik, krokar arm i honom sida sida och går hem med honom till mamma. Och ser, kolla vad vi hittade där ute. <laughs> Mammans reaktion, hon bjuder honom på sött te och libanesiska kakor. Okay. Sen den dagen så har Erik följt med oss. Vart, varenda unge i familjen och medrat, har Aha. stöttats och lett så, hjälpts av Erik.
0: Men kunde ni svenska då när ni tog tag i Erik?
1: Inte, inte, inte många ord. Med, med en vilja och med ett kroppsspråk så kommer man förvånansvärt långt. Ja. Han lärde oss svenska. Han lärde oss köra bil. Han lärde oss vart kommunhuset ligger. Han lärde oss vem man ska prata med. Han lärde oss vart de olika bönderna utanför Storfors. Eh, 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 hade sina gårdar. Man kunde köpa ägg och kycklingar och ja, ja. Erik var vår väg in till det svenska samhället. Var... E Erik var eran krattare. Erik var vår krattare.
0: Och vi behöver fler krattare idag tänker jag.
1: Jag tror att fler behöver bli krattare. Ah. Jag är övertygad mm. om att de här krattarna med noll eller ingen insats kan göra så extremt mycket. Hon som blev vår krattare, jag läste hennes reaktion på det det var någonting i stil med det känns väldigt konstigt att få ett pris genom att bara, genom att bara vara medmänsklig. Det tycker jag säger, säger mycket. Det är ingenting man uppoffrar. Det handlar bara om att öppna dörren och leda de här människorna. Det, hand, det behöver inte handla om människor som, har, som enkom har ett utländskt ursprung. Det kan vara människor som på ett annat sätt eller på olika sätt är exkluderade från majoritetssamhället.
0: Men du, Hosni då... Det här, den här bakgrunden, den här upplevelsen mobbning i skolan men samtidigt Erik som krattar och uppväxten och så. Hur, hur, har, det här, hur har allt det här påverkat ditt ledarskap? Har den här svåra uppväxten vad har den lärt dig? Vad, vad tar du med dig? Hur påverkar det idag när du har gett nya direktiv här på förmiddagen om att vi måste komma fram snabbare nu och sådär sa du till mig. Och vad, vad, bär du med dig den här historien?
1: Jag tror att det är svårt att hävda någonting annat. Jag tror att man, jag som person och ledare är betydligt bättre på att se, på att tolka och på att höra människor som kanske inte annars hade blivit sedda eller hörda. Jag tror också att min historia har lett till att min förmåga och sätt att kommunicera är lite annorlunda. Jag vill gärna tro att jag ser människor jag, vill också, jag är också ganska mån om att försöka skapa ett förtroende för mig som person. Jag är ingen chef med titeln chef och därför ska ha ditt förtroende. Utan jag är Hosni och jag består av allt det här. Och att driva just det humanistiska ledarskapet. Vem är Hosni? Vem är vår nya chef? I synnerhet på ett bolag som och som har haft en turbulens både finansiellt men också organisatoriskt där chefer har tagit in och bytts ut, tagit in och bitts ut det har varit en stark orsak för mig att faktiskt öppna upp mig och berätta för mina medarbetare och mina kollegor att det här är det här, det här är min historia och det här står jag för och det här är mina värderingar
0: mm. Vad får du för reaktion?
1: Jo men jag sa det till min fru för inte så länge sedan att jag har varit på det här bolaget i 12 månader nu det känns som att jag har varit där en halv livstid. Några av de här personerna som jag har träffat där känner jag att det här, är min, det här kommer att bli mina bästa vänner. Vi har blivit tajta, vi förstår varandra, det finns ett enormt förtroende och en lojalitet. Mm.
0: Men, du, men du, det där kan ju låta bra på ett plan. Men vi pratade ju precis inledningsvis om att du rättade mig lite och sa så här: Ledningsgruppen slutar inte. Jag sa till dem att de måste sluta. Det är ett väldigt tufft besked och ett väldigt tufft beslut. Vad var det som gjorde att du tog det? Mm.
1: Och jag rättar det för jag tycker att det är viktigt i sammanhanget. Ja. I, 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 ja, må, må, det. Många gånger är, är det inte viktigt. Men i det här fallet var det viktigt. för att Jag var ju tvungen att berätta för hela organisationen att strategin är förändrad var förändrad. Att då ha en ledningsgrupp som driver strategi A har kvar dem för att nu satsa på strategi B. Det tror jag hade varit förödande. Nu ska samma personer som har varit ute och proklamerat och bassonerat ut en strategi ändra riktning på grund av mig. För jag har sagt att vi ska gå höger istället för vänster. Det hade inte gått. Jag hade inte fått med mig organisationen. Därför var det viktigt att byta ut en ledningsgrupp mot personer som dels trodde på verksamheten på ett annat sätt och dels var med mig på den resan långsiktigt. En tredje orsak var att i ledningsgruppen som var då fanns egentligen ingen intern som var rekryterad internt. Det bestämde mig också för att i min nya ledningsgrupp då ska jag hitta begåvade personer i eniro som jag lyfter upp och sätter i ledningsgruppen. Och så gjorde vi. Så personer som hade varit länge på och kanske inte hade blivit sedda, kanske inte hade blivit hörda. Såg jag tillåtet att ta tag och säga. Du är en person med tillräckligt god erfarenhet för att sitta i en ledning.
0: Hur långt tog det för dig att fatta det beslutet? Från att du var utsedd vd till att du hade bestämt dig för strategin till att du tog det här beslutet. Att nu ska ledningsgruppen gå? 24 timmar. 24 timmar. Okej. Okay. Var det utifrån den uppdragsdiskussion du hade haft då? Eller?
1: Och de här 24 timmarna är ju egentligen längre från det hade först diskussioner innan och jag ja. satt ju dessutom i styrelsen ja. i bolaget. Okay. Jag hade fått lyssna till och höra och diskutera med styrelsen.
0: Men hur reagerade de då då? Eller hur gjorde du det där? Bara ja.
1: och, och att, och att ledningsgruppen fick sluta beror ju inte på att de var dåliga människor. Det beror på att de hade en, en annan strategi än vad bolaget behövde som både jag och, och, och styrelsen trodde. Det här är ju vuxna, det var ju vuxna människor och, som, som tog det här bra. Jag har... Eh, och alla hade säkert, passar säkert betydligt bättre i en annan roll än vad de gjorde som befatt, de befattningsinnehavare som de var i på Eniro mm. så de tog det bra Jag, de tog det bra mm.
0: men du eh, det blev väldigt tufft för dig för att när du hade jo, sagt till den här ledningsgruppen att nu slutar du och då ledde du hela koncernen själv eh, under en tid vilket ledde till slut att du fick en lungkollaps lung Visst var det så?
1: Ja jag så tänker det.
0: När jag träffar chefer och ledare och när vi, vi pratar jättemycket här i ledarna om att hållbart ledarskap, du måste tänka på dig själv du måste se till att du får återhämtning och reflektion och, och möjlighet att verkligen vila och så där. Vad, vad tänker du om det idag när du drabbades av detta? Uh, var det en ögonöppnare?
1: Absolut. Det var en aha-upplevelse för mig. Jag har kanske lite grann sett mig själv som uh, okrossbar. Jag har inte heller riktigt applicerat de, de, den ömtåligheten på mig själv. Jag vet inte om det var just det att jag, att jag jobbade en hel del under det som ledde till det men det var, det var stressrelaterat och det bidrog säkert i, i väldigt hög grad. Är det viktigt att vara hållbar man ska hålla i jag är, jag är väl någonstans runt 40, snart 40, jag har kanske 40 år kvar att leva. Och den här, den här pumpen som jag har här, ska ju hålla då eh, eh, några år till. Ja, det var en ögonöppnare för mig och en aha upplevelse. Men jag tror också att om man för mycket gräver i det, och för mycket försöker göra sitt, sitt liv till, till hållbart, så blir det. Jag tror att det blir kontraproduktivt. Det finns en undersökning som visar att entreprenörer de går inte i väggen. Okay. Och entreprenörer jobbar oftast ungefär 150 procent mot de andra. Varför går entreprenörer inte i väggen? Varför, varför, var, varför lider inte de av de stresssymptom som man gör? Jag har ett jobb som är fåförundad. Jag känner mig otroligt välsignad över att ha det här jobbet. Och jag har otroligt kul på jobbet. Och det så, så länge jag har
0: det, så länge jag har det, så tror jag att det andra är ett mindre problem. Mm. Fast det är ju, samtidigt kan det där bli en fälla till slut. Att det är så väldigt meningsfullt att man lite tappar i min erfarenhet liksom ansvaret för sig själv också.
1: Ja, men jag håller med, det är klart att det finns en risk för det. Men jag tror att de här kemikalierna i, 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 i kroppen. De goda sådana, de blir mer om du har ett roligt jobb. Jag ja, känner ju att jag har ett, ä, ett utvecklande jobb där jag träffar otroligt många spännande och inspirerande människor.
0: Mm. Så ja, det är ett mindre problem. Mm. Det finns en annan sak som jag också gärna vill prata med dig om. Tiden går så fort. Det var så intressant att prata med dig. Men det, du har ju pratat ganska mycket... Ja, precis. Du tittar också på klockan. Men det, vad heter det? du har sagt att du upplevt rasism överallt och att rasismen i det svenska näringslivet lever och frodas. Hur märker du det?
1: Ja, jag har sagt det jag tror inte det finns någon person eller utländsk född person i Sverige som inte skulle hålla med dig. Rasism finns överallt i Sverige. Och det kan man ju välja att se på på två olika sätt. Antingen liksom pekar man ut den här rasismen och säger att Sverige, äh, Sverige, i, i Sverige finns det systematisk rasism eller annan typ av rasism och det är där och det är där. Och det gör det. Det finns rasism överallt. Människor jag träffar, organisationer jag träffar både små indikationer men också väldigt tydliga uttalade eh, sådana men för mig är ju Sverige fortfarande helt fantastiskt Sverige har ju faktiskt gett mig möjligheten att komma hit som en flyktingpojke barn till två föräldrar som var analfabeter gå en grundutbildning, gymnasium universitet få ett jobb inomhus som min mamma brukar säga och sen bli börsvd på Eniro det har gett mig de möjligheterna för mig är det, ja, det är ett problem. Eller det, det absolut största problemet det här landet har. Absolut inte. Det här landet är mycket mer bra än vad det är dåligt.
0: Mm. Men vad är det du märker? Så att säga, för, för jag, jag är ju jag är så ursvensk man kan bli. För det är småland, och liksom alla släktingar ända ner till 1600-talet har bott här och sådär. Jag har inte riktigt blicken för det förstås. Mm. Vad är det du ser? Vad är det du märker?
1: Framförallt när man är med människor som ser ut som du, alltså ja. pur, svenska personer, och kliver in i ett rum och samtalar med, med människor som antingen är i beroende eller relation eller partnerskap med en, så ser man att de olika att fördomar kring mitt, mitt, mitt ursprung och min, min hårfärg och min lite mörkare eh, eh, hudfärg gör att jag får andra typer av frågor. Jag blir tilltalad på ett annat sätt. Folk pratar engelska med mig. Man har uttalat uttalat frågat om det går att lita på en person i en sån, som kommer från ett, ett, ett annat land. Det finns flera, flera exempel. Jag tror att alla, alla har upplevt dem. Men jag tror att det är viktigare, för mig är det viktigare, hur approcherar man det? Här? Och vad gör man,
0: vad gör man åt det? Hur, 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 när det där händer dig, då, vad gör du då?
1: Jag, har jag haft en filosofi om att om jag ska på något sätt hjälpa den, hjälpa den utvecklingen så är det absolut bästa jag kan göra, vara ett gott exempel. Så när man pratar om invandrare på ett sätt så ska jag vara på ett bättre sätt. När man tror och har fördomar om invandrare om att vara på ett visst sätt då ska jag vara det andra sättet. Det är nog min absolut bästa medicin för att motverka rasismen.
0: Du, du är toppchef i ett börsbolag nu, precis som du sa. Eh, Erik krattade för det, du kanske han inte visste då. Eh, och du har behövt ändra hela synen på din egna affärsverksamhet och produktportföljen kan man säga i Niro. Eh, hur jobbar du med kulturen, bolaget, för att få med de medarbetarna och cheferna på den här resan? Det där beslutet du tog efter 24 timmar.
1: Och det där är en viktig fråga, vad är det man säger? Culture is strategy for breakfast. Mm. Eller hur? Så kulturen har ju varit extremt viktig för oss att fokusera på. Och för att då göra den här förflyttningen så behöver jag med mig medarbetarna. Jag har ju förstått det, mina kollegor måste vara med på den här resan. Och hur, hur får jag med mig medarbetarna? Och en sak som jag har upptäckt är viktigare än kanske någonting annat. Det är förtroende. Har de förtroende för mig som ledare? Kan jag visa dem att jag vet vart vi är på väg? Kan jag se till att de följer efter för att de vill och inte för att de måste? Hur kan, på, hur kan jag implementera ansvar, mandat, innovation i bolaget? Jag tror att det handlar om förtroende. Får de förtroende för mig som person och, och det humanistiska ledarskapet som jag försöker bedriva så kommer vi mycket enklare, mycket effektivare att kunna flytta organisationer från där det är idag till ett sälj- och marknadsföringsbolag till att bli ett produktbolag där kunden är i centrum. Den kultur vi lever i nu det har varit kritisk för att bolag ska överleva. Den förflyttning vi gör nu, det är kritiskt för att bolag ska bli
0: framtidssäkrat. Mm. Mm. Eh, väldigt roligt att få prata med dig. Tiden gick väldigt fort eh, Tänker jag hos Nitec och mig Att eh, vd för Eniro eh, Om du skulle ge Ett råd då, till chefer sådär, För att Ha ett hållbart ledarskap Vad skulle det vara då?
1: Men jag tror att man måste gå ifrån Man måste gå ifrån som, Sin roll som chef Och börja visa Sin sida som människa Om man vill göra en förflyttning så behöver man visa mycket mer av sitt sanna jag. Det är det jag tror att framtidens ledarskap
0: kräver. Mm. Och du har öppnat ditt jag för oss idag. Ett stort tack för det. Det har varit väldigt roligt att få träffa dig. Och jag hoppas att du som har lyssnat har haft lika stort nöje av det här samtalet som jag har haft. Och det är så här att det här avsnittet kommer också som podd där poddar finns. och Du kan också gå in på ledarna.se och titta på det här avsnittet i efterhand om det är så att du vill kanske tipsa någon om det här programmet. Så vi säger väl Håsni tack för oss idag. Va? Stort tack. Tack.